0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Kognatis släktforskningspodd. Eh, hej Linda.
1: Hej Jonas.
0: Andra avsnittet nu. Eh, ja. Är du varm i kläderna?
1: Ja, lite varm är det. det. har ju varit så varmt i sommar så att eh, absolut. Ja, det, lå- det låter bra.
0: Eh, vad har du för i sommar sen vi pratades vid sist?
1: Jo, i sommar så har jag faktiskt haft eh, lite släktingar från Minnesota i USA på besök. De kom ursprungligen från Vinslöv när de utvandrade på 1880-talet. Så jag tog med mig de här släktingarna. Den äldste han var 86 och den yngste var 19. De var sex stycken och vi träffades först upp i Stockholm och tittade runt där lite grann och sen kom de ner till Skåne. Så en dag åkte vi till Vinslöv och tittade på kyrkan och tittade på lite gravstenar och så hade jag kontaktat Hembygdsföreningen i förväg. Så att de var där och tog emot oss och visades runt och berättade om bygden. Så det var jätteuppskattat. Och sen dag två så åkte vi till Kågröd, Där den också, här också hade släkt och tittade på gravstenar och kyrkan. Så att det, det blev en sån här liten ena dagen för mannen i familjen. Och andra dagen för kvinnan i familjen då.
0: Ja, spännande. Ja. Hey, ha, har du haft kontakt med de här? Via Facebook eller nätet eller något sånt där länge eller?
1: Ja jag hittade dem i, för kanske en 7-8 år sedan och tog kontakt med dem. men då var det liksom så här att vem är det? Vi har inga släck kvar i Sverige. Så att jag fick liksom försöka berätta för dem att det var en syster som stannade kvar i Vinslöv. Och från henne så finns jag nu. Och det tog ett tag men de kom nog fram till att det kunde kanske stämma i alla fall. Och sen berättar de nu den här gången Jag har varit över två gånger på två släktträffar Och de berättade att när vi kom över på första släktträffen Och åkte ut där långt i Minnesota på landsbygden Så sa de att de måste vara släkt För det hade det varit någon skam så hade de inte kommit hit
0: Nej, det är klart ha, Ja, ja, jag har också besökt någon kyrka Jag kan inte låta bli vi, vi får höra ett litet inslag senare Om min hemresa från sommarstugan Där jag gjorde mer planerad eh, liten turné eh, men sen så ja, jag är ju sån så att jag ser en kyrka och, och det är öppet så och passar man ju på att åka in och jag hade en liten rolig händelse i Håtuna kyrka jag hade fått eh, via andra bekanta hört att det finns en, en väldigt kunnig, trevlig äldre dam som håller till ut i I Håtuna kyrka och vi åkte förbi där på lite på chans och jag hade som tur så att hon var ute på kyrkogården och rensade ogräs med sin dotter och när jag kom och sa det att det vore jättetrevligt att få komma in i kyrkan har du möjlighet att att öppna upp så att hon pilade hem hon var ju alltså plus 80 kanske närmare 90 jag vet inte men hon pilade hem till, till sitt pittoreska lilla hus alldeles bredvid kyrkan och hämtade stora kyrknyckeln och sen öppnade hon och sen så, så höll hon låda och berättade allt om, om den här kyrkan för, för mig och min familj i ja, stiften timme. Så att det, var, ja, det var en riktig höjdare. Sådana människor ska man hitta när man är ute och besöker kyrkor och hembygdsgårdar och sånt där. Som, lite som du hittade i i ditt fall.
1: Ja, precis. Och de, jag tror de tycker det är väldigt roligt också när det, när det kommer någon som verkligen är intresserad också. och få berätta allt som de känner till.
0: Absolut. Men det hände ju något annat kul eh, till helgen.
1: Ja, släktforskardagarna.
0: Ja, vi är väl ganska pepp på att åka dit. Eh, det var länge sedan jag var iväg. Jag var i Nyköping senast. Så att det är ett tag sedan jag var med. Så att det ska bli riktigt roligt att, att komma ner.
1: Och till släktforskardagen så händer det också ganska mycket. Det kommer lite nyheter, lite nya böcker, lite nya register. Vi har samlat ihop några stycken här som vi ska berätta om.
0: Ja, det, det, det har blivit en hel del och det ramlar in så där precis innan sändningar. här. Men jag tänkte i varje fall bara börja nämna att släktforskarförbundet kom ut med del 17 i, i sin handbokserie och den släpps då nu till helgen på släktforskardagarna i Växjö och det är en arkiveringshandbok för släktforskare, det tycker jag låter jättevettigt alla har vi väl eh, osorterade handlingar eh, eller gamla fotografier och sånt där och jag tänker mig att den här boken kommer säkert vara eh, till god hjälp för att, för att styra upp den biten för att det, det finns ju lite saker att tänka på men Enligt då släktforskarförbundets hemsida så lyfter boken fram det man bör göra för att sitt eget arkiv ska bli så bra som möjligt. Och boken ska vara ett stöd för dig som skapar arkiv för ditt eget, för ditt eget material och det som finns i din släkt och släktforskarförening om man är engagerad där. Då. Författare är Jan Appelfist som då är vd för Mariebergs arkivbyrå så att han har ju säkert koll på det här. Mångårig erfarenhet av att utveckla och utbilda inom hela arkiv- och dokumenthanteringsområdet. Han är dessutom släktforskare på fritiden sedan många år. Jag tror på den här boken. Men vi vi får se. Vi ska nog recensera den här i ett senare avsnitt.
1: En annan bok som kommer ut, och jag tror det är nog mer ett häfte- men den heter Svenska kvinnor, pionärer och förebilder. Och den är författare av Ted Rosvall och Mikael Hofsten. Och i den så ska man få stifta bekantskap med 30 trettiotal kvinnor. Och det de har gemensamt är att de var pionjärer och förebilder för efterkommande generationer. Så jag tror att det här kan bli en riktigt intressant läsning. Och... Det kommer finnas en liten biografi och så fotografier och så har man plockat fram en tre generationers antavla för alla kvinnorna som är med också. Så man kan kolla ramman i släkt med dem på något sätt.
0: För egen del så har jag varit med och bidragit till att det just nu i dagarna ligger hos Tryckeriet ett nytt nummer av svensk genealogisk tidskrift som jag ju är engagerad i. Vi kommer att ha med antal exemplar ner till dagarna, men prenumeranterna kommer få sin skrift nu i dagarna eller kanske efter helgen. Den här gången så innehåller den tre artiklar. Det handlar om fyra generationer gummesson. en artikel av Björn Hagelin. Det avhandlas en smedsläkt varg från Forsbacka i Dalsland och sen så kommer del två om frunk. Så nu som soldatnamn i förra numret så var det en artikel om frunk som båtsnamn. Det är då Mika Lundholm som har skrivit den. Sen, bara här häromdagen så ramlade ju släkt och hävd ner i brevlådan. Jättespännande nummer med eh, en artikel om eh, stormor i Dalom. Som verkar vara riktigt i ropet nu eftersom man har... ja Det var väl förra året man gjorde eh, vissa DNA-analyser och har kartlagt släktingar med mitokondri DNA och det är då Sven Wallerström Peter Sjölund och Per Ribbing som har skrivit den här artikeln tillsammans Sven Wallerström och Per Ribbing är ju då ättlingar på spinnlinjen direkt nedstigande från stormor i Dalund och sen så är det en artikel om Nännsjö släkten av Håkan Skogsjö. Den har inte hunnit läsa än men eftersom det är Håkan som skriver så är det säkert väl genomarbetat. Jag tänkte bara passa på och, och bara för kort för, förklara skillnader men de här båda skrifterna, Svensk genealogisk tidskrift och Släkt och hävd, ges ju båda av genealogiska föreningen. Men, det ena är en prenumerationsskrift, det vill säga svensk genealogisk tidskriften. Den betalar man en peng för och sen så får man ett par nummer om året. Och sen så har vi då släkt och hävd som man får som medlem när man är med i genealogiska föreningen. Och man kan ju tycka att det är lite konstigt att det finns två skrifter men släkt och hävd har nischat sig lite mot kortare artiklar. Jag tror att de har en... en begränsning på 20 000 tecken så att då, de är, det är lite kortare de kommer lite oftare de, de numrerna medan Svenska analogisk Tidskrift har eh, nischat sig då att man kan eh, som författare bre ut sig lite mer och, och göra ganska ja, ett, lite tyngre lite större artiklar eh, och inte behöver ta hänsyn till några begränsningar i, i tecken om fång. Och, men som ny släktforskare så kanske man undrar varför man ska hålla på och läsa om andras forskning och jag kan väl bara säga att det finns ju få saker som man lär sig så mycket av eh, som att läsa andras forskning och titta på vad man har använt för metodik, Va, vad är det för källor? Alltså, När man börjar så tittar man i regel på på de gängse i kyrkoarkivalier. Man kanske halkar in på någon dombok och och så. Men när man läser de här artiklarna så får man ju väldigt många uppslag till till nya intressanta källor som man kanske kan gå till själv i sin egen forskning. Ja, det blev inte så kort om det där, men men i alla fall.
1: Om vi spinner vidare lite grann på DNA-spåret så har Anna Edin och Elisabeth Julen-Nordbo de har skrivit en bok till, de kom ut med en bok förra året och den boken som kommer ut i år den heter Mer genialiskt. och I den så har de intervjuat personer som delar med sig av upptäckter som man har gjort med hjälp av DNA. Till exempel att man kanske har hittat en ny farfar och liknande. så Det brukar vara väldigt intressanta historier man kan läsa där och bli inspirerad av.
0: Sen så kommer vi in till, till rykande färska grejer. Bara häromdagen så, så dök det upp ett pressmeddelande från Magnus Beckmark och Föreningen, för, Föreningen Svenska släktkalendern som nu ger ut Svenska släktkalendern 2018. Den här boken innehåller då 32 släkter, över 400 artikelsidor och temat för en del av den här utgåvan är då politik. Ganska passande Så här i valtider och i och med det så kommer man då hitta släkter med då bland annat Gunnar Häckscher, Gunnar Myrdal, Karin Söder, Bertin, Bertil Olin med, med flera. Men det är ju inte bara eh, släkter med politiker utan det är, finns en hel del av eh, bureanknytning. Den stora buresläkten redovisas inklusive kvinnor och män på manslinjer. Även sådana som inte var namnet Bure och fram till antagandet av det här fasta släktnamnen som de har sen. Men den här boken kommer vi att titta närmare på i ett senare avsnitt av podden tror jag, minns han.
1: Och när man har tröttnat på att läsa så kanske man vill chilla lite framför tvn och det kommer ju lite... Programmet Släktforskaren Knytning Ny höst, andra säsongen av Arving i okänd, den pågått för fullt. Eh, Katti Salström och Niklas Kjellner de söker upp personer med rättigt arv och en okänd familjehistoria. I första avsnittet så var Ted Roswell med och hjälpte till med att hitta eh, personer i USA. och eh, Alla avsnitt plus avsnitten från förra säsongen finns att titta på SVT Play. Och sen snart drar allt för Sverige igång där vi har amerikaner som kommer hit för att söka sina svenska rötter och lära sig om svensk kultur under ledning av Anders Lundin. Och de var faktiskt att spela in i Helsingborg någon av de första dagarna som de kom till Sverige så att jag är väldigt nyfiken på att se vad de hittade på där. Vad tittar du på för tv program
0: Ja, ja, jag tittar gärna på, på de här programmen om jag råkar gå förbi tv när det är på. Jag, jag är inte sån som söker upp de här. Men ett program med släktforskanknytning som jag ramlade över häromdagen, det var en, något form av, jag vet inte om det var ett specialavsnitt eller om det är en, en specialserie som, som har producerats av brittiska äh, antik Roadshow det är man körde det här konceptet att man sökte upp personer och personernas historia med utgångspunkt från ett föremål som man då har värderat i tidigare program i det här fallet som jag tittade på så var det ett mästerskapsbälte för en boxare från slutet på 1890- 1890-tal i London det var riktigt spännande ett intressant koncept som jag känner att det där skulle man kunna göra i Sverige också det tittar jag på
1: mm.
0: när, det, när tillfället ges. Om vi tänker media framöver så kommer ju släktband tillbaka också på radio och i podd. Gunilla Nordlund och Elisabeth Renström som har hållit på ända sedan 2004 med här Och det är ju jättetrevligt att sätta i öronen när man diskar och får höra lite släktforskare- historier och så. Men jag har inte riktigt koll, vet du vad, om det är något speciellt tema i år eller?
1: Nej, jag har faktiskt inte hört vad det blir för tema, om de har något speciellt.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det, det lär väl visa sig.
1: En användarkonferens kommer det faktiskt att bli i november och då är det MyHeritage som ska ha sin första användarkonferens och det blir i Oslo den 2-4 november och eh, bland föreläsarna så finns bland annat Thomas McKenty som är ganska känd i, i USA. Lisa Louise Cook som har podcasten Genealogy Gems. Eh, Dana Saddard som har en webbsida som heter Your DNA Guide hon håller på mycket med DNA. Eh, Roberta Este som också är känd inom DNA. Hon har en blogg som heter DNA Explained. Och så Kristina Sagersten från Sverige kommer också vara och håller föredrag. Och det ska jag se jättemycket fram emot. Det ska bli spännande. Rotstek heter en annan stor släktforskarkonferens som hålls i Salt Lake City varje år sedan några år tillbaka. Och de brukar sända en hel del live från sina före, föredrag som de har. Och eh, faktiskt igår så kom de ut med nyheten att eh, förutom i februari. Nästa år i Salt Lake City så kommer de även ha en rotsdäck i London. Och det blir den 24-26 till oktober nästa år. Så det är också en liten konferens, eller en stor konferens blir det nog, som kommer till att vara hyfsat nära för oss som bor här i Europa, eller Sverige.
0: Ja, tänker du åka? Jag hoppas. (laughs) Ja. Det kan bli spännande. Jag har aldrig varit på, på någon sån där större. Jag har inte varit över i, i, i staterna heller i, i några sådär. Men, men man kanske skulle passa på när det kommer till, till London i alla fall.
1: Ja, precis.
0: Sen så kan vi väl nämna det också. att Vi tog upp till eh, Riksantikvarieämbetets eh, sida fornskök eh, i förra avsnittet. och Vi pushade lite för för den appen och så och lagom till att vi har pushat för det så ska man lägga ner fornsök. Men det kommer något nytt ställe. Man ska göra om det här som vi pratade om och det kommer kallas för forndrägg. Nu i september så påbörjar man ett arbete med att flytta över information från fornsök och stänga ner det. Och skillnaden från idag kommer vara att om man söker information om fornminnen så kommer man att kunna ta del av mer information än vad man kan idag och fondreg kommer även att uppdateras oftare till exempel med nya fornfilm man gör men mer information och tidsplan för det här finns på Riksantikvarieämbetets sida och vi slänger väl upp en länk till det på, på Facebook tänker jag
1: Och så lite nya register är ju på gång också Arkiv Digital släppte häromdagen Någonting som de kallar för Sveriges befolkning 1975. Och det får man tillgång till om man har deras allt i ett abonnemang. När man söker i registret så hittar man persondata om i princip alla svenskar som levde då 1975. Fullständigt namn, adress, födelsedatum och församling. Och vilka personer som bodde i samma hushåll. Och källan till Sveriges befolkning 1975, det är ett utdrag i 1976 års mantalslängd och det är hur förhållandena såg ut den 1 november 1975. Så jag har naturligtvis varit in och kollat hur det såg ut för mig och det såg ut som jag kommer ihåg det.
0: <här> ja, jag får gå in och se om jag kan komma ihåg vad mina föräldrar hette vid den tidpunkten. Ja, nej, men Det, det där är ju väldigt användbart, speciellt när man ska ta sig både traversera bakåt men kanske speciellt om man traverserar framåt i tid och man har hittat släktingar som man vill hitta ättlingar till. Ett par andra nya releaser Genealogiska föreningen återigen i somras så så släppte de Elgenskärnas ettartavlor 2018 på USB och det här är då alla de ursprungliga nio originalbanden som här älgenskärna plitade ihop. Och sen är det de två supplementbanden som kom ut 2008 plus en del extra material. Även denna produkt ska vi kika lite närmare på i ett senare avsnitt av podden. Sen alldeles nyss eh, dök det upp en, en liten flash på Facebook att eh, sällskapet Valonättlingar släpper sin produkt Valon 5 till släktforskarna dagarna och det är då deras eh, register för eh, ja, balloner och ballonettlingar. Och som jag förstår det så verkar det vara en ganska gedigen uppdatering eh, den här från fyran till feman. Det ska bli spännande och prata med dem nere i Växjö och höra vad de har gjort med sin databas. Det här var vad vi hade tänkt att dra igenom innan vi rullar över till... Eh, ett inslag om eh, fotografering av begravningsvapen och epitafier som jag spelade in på väg hem från sommarstugan. Och jag såg att du alldeles nyss Linda blev medlem i den här epitafigruppen på Facebook. Ja. Yeah. Så nu hoppas jag att du tar med dig mobilkameran och eh, sticker ut till. Vad var det pågår kyrka du har hittat? Eh, det
1: var... Håga det var ju Det var tydligen tycker bra Men det missade jag när jag var där Så jag får åka tillbaka
0: Ja det det är bra Ut och jaga Vad vad jag pratar om Kommer framgå i det här inslaget Jag tänkte att vi Vi kör väl igång det nu Så hörs vi efteråt och, Och rundar av Då är jag på väg hem ifrån min sommarstuga Och när jag är ute och åker bil På sommaren så här Till och från olika platser Som man får för sig att besöka sommartid Så brukar jag ha lite koll på vad det finns för gamla kyrkor i närheten. Och det är inte för att jag är överreligiös på något vis. Utan det har ju med intresset för begravningsvapen, epitafien som jag har. För sju år sedan är det väl nu så drog jag igång en webbsida. Där startat upp någon form av gräsrotsinventering av begravningsvapen och epitafier där folk engagerar sig och fotograferar när man är på besök i kyrkor och så och begravningsepitafier det är ju minnestavlor som finns i kyrkor där det står uppgifter om när folk är födda när de dog ja begravningsvapen är ju i regel då ja eller inte i regel det handlar ju om adelspersoner så är det ju vackra sköldar vapensköldar, så att man får ett visst mått av heraldik på köpet. Epitafier, borgerliga epitafier eller prästers epitafier, de ser lite annorlunda ut. Men där kan det finnas avmålningar av personerna i fråga. Så det här har jag försökt att få igång en inventering av, för det finns inte någon sådan utförd. Mer om den här inventeringen hittar man på min webbsida epitafier.se. Men som sagt, nu är jag då ute och åker i norra Småland. Jag är är på väg mot Östergötland. Jag tänker åka förbi tre kyrkor som jag vet har lite gamla begravningsvapen och epitafier i sig. Det har jag kollat upp i förväg. En jättebra källa för att kika på sånt är en webbsida som heter kyrkokartan.se. Där kan man med kartfunktioner leta upp kyrkor. Folk har gett lite omdömen om de här kyrkorna och tagit bilder så att det är ganska lätt att få sig en uppfattning om det är en, om en gammal kyrka eller om det är en modern kyrka. Och det finns ofta bilder inifrån kyrkorna som man ser om det verkligen finns något av intresse. De nyare kyrkorna finns inte så mycket. Om man tänker gotiska kyrkor eller tegnerlader eller sånt där så är det inte alltid att man har sånt kvar upp på väggarna. Men nu så har jag stakat ut en liten rutt. Jag ska först... Till... Trots de noggranna förberedelserna så råkar jag säga fel kyrka här mitt uppe i alltihopa. Jag besökte först Norra Vi kyrka. Sen var det Aspby kyrka och inget annat. Och därefter Torpa kyrka. Och sen så drar jag vidare norrut. Uppöver. Och hur vet man då att kyrkorna är öppna? Det kan man kolla på Svenska kyrkans eh, hemsida. Där har de alla sina kyrkor eh, redovisade på hemsidor och information om vad som händer. Och så. Där står det ibland öppettider. och oj, står det inte öppettider så ett tips om man vill besöka en kyrka så här lite oförhappande är att man ringer till kyrkvartmästaren de har alltid koll de brukar vara väldigt välvilliga och se till att kyrkan är öppen om man bara ger dem lite tid att planera så igår så ringde jag till kyrkvartmästaren vid de här kyrkorna och hon skulle se till att de var öppna när jag dyker upp idag. så jag tar och återkommer när jag har kommit fram till Norra Vikyrka. Då får vi se vad vi har att fotografera av där. Hej så länge! Så, då har vi kommit fram till Norra ska vi ta och traska in och ta lite bilder. Det är lite folk här. Så! Kyrkan var öppen. Lugnt och stilla, en hel kyrksal för sig själv tror jag. Ja, här går fram vi mot altaret och tittar upp på väggarna här och och ser att det sitter två ganska stora frihärreliga begravningsapen på väggarna här. Titeln Friherre som jag tar upp här i inslaget är en av de två adelstitlar som har använts inom det svenska adelskapet. Det var ju så att adeln i Sverige, de, de blev ganska många under 1600-talet och i synnerhet Drottning Kristina bidrog ju till det Men som sagt det fanns olika in- titlar inom den svenska aden Och utöver den vanliga aden som man kanske kan kalla det Så fanns det då två andra benämningar Och det är då friherre som vi hörde om i det här inslaget Och greve En friherre omnämns i text i Sverige som friherre eller baron Och hans hustru kallades då för friherrinna Eller så var man greve och grevinna. Och hur såg jag då på det här begravningsvapnet att det handlade om en friherre? Jo, det var två stycken hjälmar som krönte det här begravningsvapnet. Någon som tillhörde den vanliga adeln hade en hjälm. Och var man då friherre så fanns det två hjälmar och var man greve så fanns det tre hjälmar. En annan sak man kan nämna kring de här adelstitlarna är också att när man läser dem i text från 1600- och 1700-tal så är det så att de här två ytterligare lite finare adelstitlarna, då Greve och Friherre, de titulerades som Högvälborna. Till skillnad då från den vanliga adeln som var Välboren. Så nu vet ni vad jag pratar om när jag kallar någonting för Friherrlig. Nu är jag ganska dåligt inläst på, på kyrkan som sådan och vad det är för folk som, som har verkat i de här bygderna, men det får jag återkomma om helt enkelt. Jag har ett litet portabelt stativ, det ska vara stadion på handen när vi tar bilder. Och sen så har jag min digitala systemkamera. En är man runt och fotar sånt här så, så funkar det faktiskt riktigt bra med enbart en, en mobilkamera också. Och så nu har jag förut sen att ladda batteriet till den här igår kväll. Och tillsammans med de här begravningsvapnena som sitter på väggen så är det även porträtt på folk. Trevligt. Härligt att vara i en kyrka, säger jag själv. Det är sån härlig akustik, men jag ska bespara er från skönsång. Ta lite foton på de här tavlarna också. Ibland kan det vara lite småknepigt att komma till och fotografera in i kyrkorna för att sitta högt upp. Och så. Men jag har i lite enklare teleobjektiv med mig som man kan använda i. Inne i kyrkan om det sitter högt upp på väggar och sånt här. En annan sak som jag är noga med när jag fotograferar sånt här är att jag fotograferar eh, kartuschen, det vill säga textdelen eh, på begravningsvapnet extra noga och i närbild så att eh, så att man eh, får med eh, så man får med all text för att det är Visst begravningsvapnerna är ju vackra eh, som sådana men det är faktiskt i huvudsak informationen som står skriven i de här kartuscherna som är det som är mest intressant ur en släktforskarperspektiv. För att det händer att man hittar uppgifter där som inte är jättebra dokumenterat. men jag sa så fanns det då två stycken begravningsvapen i den här kyrkan. Ibland så finns det bara ett i vissa kyrkor som kryllar av dem. Här... Jag vet inte, på något ställe det har varit så handlar om ett antal så kallade huvudbaner, det vill säga det stora begravningsvapnet. Men sen så... Så finns det mindre vapensköldar också som hör till de här baneren som kallas anvapen. Nu är jag klar med fotograferandet här. Nu tar vi och drar vidare mot nästa kyrka. Vapen som jag tar upp här i inslaget hörde då till ett huvudbaner och användes vid begravningen för att visa på den dödes goda börd och de, de här baneren bestod då av vapensköldarna för tredje eller fjärde ledets förfäders vapensköldar och ibland så finns de här vapenskuldarna återgivna på huvudbaneret också eller som ett möderne eller ett, ett födernes eh, baner kan man väl kalla det som, som sitter tillsammans med huvudbaneret för det här med den goda börden var extremt viktigt under 1600-talet ja, Då rullar vi in i Asby ska vi ta oss fram till kyrkan med hjälp av Google Maps. Det är en fördel att kyrkor brukar ju faktiskt synas. Och en sak som är säker. När man åker runt så här i, i, i Sverige. och man har för sig. Eller om man får för sig och besöka kyrkor. Så finns det ju gott om det. Den finns ju, nu har jag åkt stift 10 minuter sedan jag var i Norra Vi Och så kommer jag hit. Nästa... Nästa soken. Ja, Här ska jag svänga höger. Jag kan se. Ser vi någon kyrka? Hej, E-man. Där var den. Där var vår parkering. Får vi se om. Det här som är utlovat. Spör med in Julia. Nej. Lite småreng. Perfekt väder för sånt här. Det är helt klart lättare att motivera såna här små utflykter när det är skruttväder. Jämfört med om det skulle vara 30 grader varmt. Ja, ett par dörrar Jag vi provar. Den som vetter mot vägen här så får vi se om vi kommer in. Här står dörren uppen. Perfekt. Så, ännu en kyrka. Inte någon här. De verkar ha lite trassel med klimatet här inne. Det står någon slags avfuktningsaggregat, lite här var och surrar. Men jag ser några begravningsvapen på väggarna. Så jag tar väl och fotograferar av dem. De här är då inte av frihärerlig klass. De har bara en hjälm uppe på. Sen är det någon form av räv. Vi ska titta närmare på dem. Hoppas att ljudet går fram här trots surrandet. Fram med kameran igen. Här kunde man tydligt lästa kunglig majestäts trokänare, löjtnant vid Össchötta infanteriregimentet, den ädle och välboende herren Herr Lennart Räv född på sin fäders gård ja, sen ser jag riktigt det står. år 1667 blesserad, det vill säga skadad i slaget i Helsingborg den 28 februari 1710. Död i sitt kvarter i Skåne någonting här den 20 mars 1710. Det är ett mäktig pjäs. Och så går vi bort till den andra som sitter precis bredvid den här avfuktaren. Och där är det en Bengträv. Ja, vi fotograferar av dem här. Ja, kort besök. Vi drar vidare mot Torpa kyrka. Då svänger jag in på Torpa kyrkväg. Lite mindre väg här. genom ett litet pittoreskt samhälle eller by eller vad man kan kalla. Då rullar vi ner mot Torpa kyrka och det här måste ju vara någon prästgård. Det är väldigt vackert här. Gärsgårdar och här är till och med lite folk. Kyrkvartemästaren är här och jobbar. Så parkerar vi här och... Jag har en liten fotosväng om här också. Sista för den här resan. En liten kyrka. Stor klockstapel. Nyckeln sitter i dörren. Ibland när man är ute och gör sådana här besök, så, så kan man helt enkelt bara få, få vetskap om vart nyckeln ligger eller så får man nyckeln med sig och, och får själv åka ut och öppna upp. Ibland är det så om det inte är larm och grejer. Oj, det här var en nysig liten kyrka. Men Här har vi ett eh, frihärdeligt begravningsvapen. Två hjälmar uppe på krönet och det hör till Lindhelm står det, tror jag. Så Om jag kikar i absiderna här så ser jag ett mindre begravningsvapen till. Två, tre små eh, som verkar höra till det är något ett. belysning här. Här får vi gå framåt och läsa. Här har vi några som hörde till släkten Fanegen. Peter Jönsson, Fanehjälm och flera där till. Och den är nog samma fläkt. Ett, vi tar och fotograferar dem. Det är fotograferat av dem. Sitter ett litet, liten, liten matbenskund här på väggen. Skulle tippa att det är någonting som man har satt upp. Ja, som man har satt upp i. samband med att man har gett någon gåva till kyrkan. en Gyllenstål är också representerad här. så ser jag gör mig färdig med den här kyrkan. Här fanns det en hel del begravningsvapen. En, två, tre, fyra, fem, sex. Och så fotograferade jag två i de två tidiga kyrkorna. Så jag har fotograferat tio begravningsvapen. Tio stycken. Och hur många kan det finnas i Sverige? Hej då, tack så mycket. Tittar på den litteratur som finns på ämnet så kanske det handlar om runt 2000 på gravningsstapen. Epitaphier har jag inte riktigt klämt på. Förmodligen kanske färre. Men i den insamling som jag har. Ja, den sprang ifrån kameraväskan igen. Ja, i den insamling som, i den inventering som jag gjort hittills så handlar det kanske om att vi har fått ihop mellan 500 och 1000. Kameraväskan, det är inte första gången jag glömmer den in i kyrka. Var så. Så det är möjligt att, vi har, att inventeringen kanske kanske börjar närma sig halvvägs. Det är givetvis så att det vore i om om fler hade lust att hjälpa till, då skulle det gå fortare om man täcker en större yta. Det finns en Facebookgrupp. Som heter epitafier.se Som man kan hitta via webbsidan epitafier.se Där vi är lite folk som pratar, lägger upp bilder Frågar om om saker och ting har blivit fotograferat eller inte Där man kan få hjälp, förslag Ibland så är det inte helt lätt att veta vem ett begravningsvapen hör till Kan man föra en sån diskussion med mera, med mera. Så varför inte ta och besöka webbsidan. Och varför inte också bli medlemmar i Facebook-gruppen Där vi pysslar med det här. Nu så har jag rivit av tre kyrkor. Jag har tagit mig 45 minuter kanske. Dags för en väl lunch. Och sen så bär resan av norrut. Och vem vet... Kanske springer på en öppen kyrka eller något annat sådär när man rastar. Så här sommartid så finns det ju många så kallade vägkyrkor som håller öppet. Ser man i de här gröngula skyltarna. Åker ni förbi, stannar ni till. Ser ni något intressant, ta en bild och skicka in den till mig. Eller lägg upp den i Facebookgruppen.
1: Ja, nu har vi hört när Jonas var ute och fotograferade och jag ska definitivt åka till Kågeröd och, och, och ta de där bilderna och bidra till eh, Facebookgruppen och hemsidan.
0: Det låter bra. Om man vill komma i kontakt med oss så mig kan man nå på jonas@cognatus.se. Vill man så kan man kanske se mig på släktforskardagarna. Jag har väl inga sådana typiska kännetecken mer att Jag kanske går omkring med ett headset och en mobil. Upp. Så att, ser ni mig och känner att ni vill framföra något så kan man ju bara hugga tag i mig där nere på, på plats.
1: Mig når man på eh, mail också. Lqvist med kv. Eh, jag kommer också befinna mig på släktforskardagarna. Ganska mycket hos Family 3D i deras monter men jag kommer även inte försöka mingla runt så mycket som jag kan
0: jag ska försöka spela in göra lite inslag där nerifrån vi får se om vi, vi kan hitta på något tillsammans det ska bli riktigt mm. roligt att åka på släktforskardagar igen Ja. Yeah. jag kommer säkert göra så att jag kommer twittra lite nerifrån dagarna och man hittar mig på Cognatus med ett d om man vill följa mig på twitter
1: och jag finns på Linda Kvist med KV också på Twitter.
0: Nu känner vi oss rätt nöjda för idag och sen så vilar vi upp oss inför helgen.
1: Det gör vi. Så ses vi i veckan och hoppas att vi får riktigt trevligt där nere. Eller uppe beroende från var man åker ifrån.
0: Det är sant. Du, det gör vi. Tack för det här avsnittet. Ni har lyssnat på Kognatets släktforskningspod. Jag heter Jonas Magnusson.
1: Och jag heter Linda Kvist. Och vi hörs nästa avsnitt. (音楽) .